0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Place of Soul and Inspiration, einen Tag hast aus dem Alpenrosso Schwarz. So schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, uns wieder mal zuzuhören. Und ich freue mich sehr, sehr über unseren Gast. Das ist die Susan Sideropoulos. Susan kennt sie wahrscheinlich alle. Sie ist Schauspielerin, sie ist Moderatorin und eben seit kurzem auch Buchautorin. Sie hat das Buch geschrieben, das Roserote Glück. Und ich habe es selber dürfen lesen und es ist ein wunderbares Buch. Also ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich wünsche euch jetzt einfach eine ganz schöne halbe Stunde Inspiration. Fühlt es auch ganz fest umarmt. Schön, dass es euch gibt und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina. Ich freue mich mega, dass du dir die Zeit nimmst und ich habe jetzt wahrscheinlich noch fast einen richtigen Riecher gehabt, weil wahrscheinlich in einer Woche hast du gar keine Zeit mehr für mich. Und denke, war die da in Tirol ich geht ja gar nicht, ich muss auf die großen Bühnen und das wünsche da und das kommt sicher. Also ich schicke alle Energie dorthin. Und einmal habe ich dich gesehen und da habe ich ein Kleid für dich aufgebügelt, das wirst du nicht wissen, aber daher kennen wir die. da bist du auf eine Hochzeit eingeladen gewesen, du warst bei uns und bist auf eine Hochzeit eingeladen gewesen. Du hast, glaube ich, schon zwei ganz kleine Kinder gehabt und es war Mega turbulent um die Junger Ich kann mich noch ganz erinnern. Und da haben wir uns ganz kurz kennengelernt, wo ich natürlich kenne die, du bist Schauspielerin, Moderatorin. Und wo ich die und seit dem Folge der auch gesehen habe, war das Gedankentanken. Das war eine Moderation und die hast du so wunderbar gemacht. Ich war wirklich total in Love dann danach. Ja, du hast wirklich da mein Herz berührt. Ich glaube, das ist damals ganz vielen so gegangen, dass du das Herz von denen berührt hast. Und dass ich dir ja mal auf einer anderen Seite gesehen habe. Und das ist dasselbe. Du gibst da so viele schöne Sachen raus die auch wieder mein Herz berühren und mir helfen, mich weiterzuentwickeln, Gedanken an andere zu machen. Und äh, das Wunderbare, obwohl du um einiges jünger bist wie ich, gibst du mir so viel Inspirationen. Und äh, das zeigt mir wieder, dass äh, das Alter oder irgendwelche mh, Sachen, die man manchmal im Kopf hat, dass irgendwas deshalb oder deshalb ist, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, sondern man soll es immer wieder anschauen. Also Kompliment für das, was du machst. Und ich freue mich jetzt ganz fest, dass wir die Zeit miteinander verbringen. Dankeschön. Kann. Aber du bist Du bist doch nicht älter als ich. Ich bin um einiges älter. Ach, Quatsch. Doch, Nein. aber das ist egal. Das lassen wir lass, lass, besprechen. mal. Persönlich. Bei einem Glas, ein Glas Wein. <lacht> 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 bei einem Glas Wein bei uns in Mimik. Genau. <lacht> in <meiner Familie. lacht> also, ähm, du bist jetzt seit gestern auf der Spiegel-Bestsellerliste und das finde ich ehrlich ganz super. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr über deine Schauspielerei und so weiter reden, wenn es für dich recht ist, sondern dein Buch, das rosa-rote Glück, wie ist es dazu kommen? wahrscheinlich durch eine Krise, wie es ganz oft so ist, dass man sich irgendwie weiterentwickelt, dass man sich was Neues traut? Vielleicht kannst du das ganz kurz erzählen, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was ganz viele oft brauchen würden. Wie komme ich in die Gänge, wenn ich irgendwie in einer Krise bin? Was kann ich tun?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen erst durch eine Krise anfangen, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen. Weil wenn es einem gut geht, dann geht es einem gut. Dann äh, ja, sucht man eigentlich nicht nach Antworten. Und bei mir war es auch so, dass ich eine berufliche Krise hatte. Äh, privat ging es mir eigentlich immer toi, 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 sehr gut. Und ähm, genau, ich hatte einen Traum, eine Serie, an der ich schon lange dran war. Also bei uns beim Film ist das alles immer sehr lange Zeiten. Das kriegen die Außen immer gar nicht mit. Das sieht immer so aus, man ist da und dann ist man wieder weg. Aber äh, das ist schon alles viel länger. Und ich war schon zwei Jahre in einem Projekt involviert, bis es tatsächlich dann im Fernsehen zu sehen war. Und dann wurde es ganz schnell abgesetzt. Also wirklich innerhalb von acht Tagen und äh, wenn man sich das mal gegeneinander stellt, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was das bedeutet für einen, wenn so ein Traum vorbei ist, bevor er eigentlich wirklich angefangen hat, wenn man selbst da ja die ganze Zeit schon drin steckt, aber die Menschen da draußen das eigentlich überhaupt gar nicht mitbekommen haben. Und da ist für mich so ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, auch so ein bisschen das Vertrauen zum ja zum Leben, zu meiner Branche. So dazu, dass wenn man so ganz viel gibt, eigentlich ja auch immer man was zurückbekommt. Die Rechnung ist da so gar nicht aufgegangen. Und plus mangelnder Wertschätzung, plus ähm, ach so viele Dinge. Und in dem Moment ähm, ja ist für mich wirklich so eine Welt zusammengebrochen. Trotzdem habe ich mich da relativ schnell wieder aufgerappelt, weil das macht man so in unserer Branche, äh, bloß keine Schwäche zeigen. Und es muss ja irgendwie weitergehen. Aber es war dann so ein schleichender Prozess und äh, letztlich nach vier Jahren war dann so ein Tiefpunkt erreicht, wo ich dann auch gemerkt habe: So okay, ich muss da jetzt irgendwie mal was anschauen, weil wenn ich das nicht mache, dann werde ich früher oder später an dieser ganzen Geschichte dran zerbrechen, weil das ist ja immer nur so ein kleiner Spiegel für etwas Größeres. Und Menschen, die sich ein bisschen mit diesem, mit diesen Themen befassen, die kennen das und die, die sich nicht damit befassen, Spüren das aber vielleicht im Inneren, wenn so eine innere Stimme einen immer wieder einholt und einen immer wieder versucht, etwas zu sagen, dann sollte man irgendwann auch mal
0: zuhören. Mhm. Und dann ist es ja meistens auch dann mit ein bisschen Loslassen verbunden. Das ist ja nicht immer so einfach, weil man hat ja so ein Bild, was man wahrscheinlich, du auch die Schauspielerin, die immer schon gern auf der Bühne steht. Und jetzt muss ich mal vielleicht auch eine neue Bühne suchen oder ist diese Bühne noch, noch gut? Wie ist das mit dem Loslassen? Wie siehst du das? Und kannst du vielleicht da irgendwelche Tipps geben, das, das Loslassen?
1: Ja, ich glaube, das Loslassen ist tatsächlich das Allerschwerste. Das fällt uns, glaube ich, allen gleich schwer. Und viele von uns haben nicht verstanden, dass nichts Neues beginnen kann, bevor wir nicht loslassen. Und bevor wir loslassen, müssen wir aber auch erstmal annehmen. Und da fängt schon die erste Hürde an. Die meisten Menschen in einer Krise wollen die Situation nicht annehmen. Das heißt, sie sind immer im Widerstand und sagen, das ist falsch, das darf nicht passieren. Warum ist mir das passiert? Und das kann man auf alles Mögliche projizieren. Wenn man verlassen wird von einem Partner, wenn etwas Schlimmes im Privatleben passiert, wenn man einen Job verliert, wenn man, ähm, also alles Mögliche, ist man immer im Widerstand. Und dadurch, dass man im Widerstand ist, hat man gar keine Kraft, einen neuen Schritt zu gehen. Das heißt... Man sollte auf jeden Fall erstmal mal genauer hingucken, die Situation annehmen. In dem Moment, wo wir sie annehmen, können wir sie loslassen. Können wir sagen, es ist okay, danke, dass du da warst. Es war zwar schrecklich, aber für irgendwas wird es gut gewesen sein. Dann die Situation wirklich loslassen, um dann wieder beide Hände frei zu haben, wie man so schön sagt, um äh, neu anzufangen.
0: Mhm. Und was ist mit der Vergebung? Das hast du jetzt auch ein bisschen reingesagt zum Loslassen. Vergebung
1: ist auch ein großes Thema in meinem Buch, ein sehr großes Thema in meinem Buch, weil Vergebung ist das Allerwichtigste. Also viele Menschen glauben, dass Vergebung etwas mit der anderen Person zu tun hat und können es deswegen nicht. Also ich hatte auch ganz viel Wut auf Menschen, die so drastisch quasi mein Leben zerstört haben. Aber eigentlich war es ja gar keine persönliche Geschichte. Niemand hat ja jetzt ganz bewusst mir was antun wollen, sondern ich war einfach nur ein winziges Glied in so einer Kette. Und das ist ja sehr oft der Fall, dass es gar nicht... Du selbst bist, um die es sich gerade dreht. Okay, es sei denn, es ist in der Partnerschaft man wird verlassen. Aber auch da, da könnte man jetzt Stunden drüber reden. Ne? Es gehören immer zwei Seiten dazu. Warum habe ich mir diesen Menschen in mein Leben gezogen? Es ne? ist ja auch passiert nicht umsonst. Ne? Das ist ganz oft ist da was dahinter, was man sich anschauen sollte. Oft ist auch ein Muster dahinter, dass man immer wieder dieselben Menschen in sein Leben zieht, dieselben Jobs oder selbe Situationen. Und genau, und wenn man einfach mal versteht, dass Vergebung nur mit dir selber zu tun hat, du musst gar nicht der Person sagen, ich vergebe dir, sondern man macht das mit sich aus. In dem Moment ist Frieden.
0: Und welches Ritual verwendest du da für dich selber? Gibt es da eines, was du mit uns teilen kannst?
1: Also ich habe damals ein ganz tolles Buch gelesen, das hieß Verzeih dir von Manfred Mohr. Und äh, da geht es halt um nur um dieses Thema vergeben. Und da, er verbindet das mit so einem hawaiianischen Ritual, das heißt Ho'oponopono. Pono. Mhm. Ähm, das ist eine Meditation. Und die ist sehr, sehr schön. Ich bin auch noch nicht so weit mit Meditation, dass das immer so gleich funktioniert. Aber ich äh, mag den Ansatz. Da geht es halt darum, dass man eine negative Situation oder einen Menschen ähm, in sein Herz schließt und sagt, es ist okay, dass es da ist und es dann
0: loslässt. Genau. Genau. Eigentlich ist es genau das Ritual. Also ich liebe dich, es tut mir leid. Bitte verzeih mir, ich danke dir sozusagen. Genau, du kennst es. Ja, ich, ich sage das auch ganz oft, obwohl ich mit der Selbstvergebung mir erst seit kurzem befasse und das finde ich natürlich auch sehr spannend, also wie gesagt, dieses ähm, Selbstschauen. Aber da steht da was in deinem Buch drinnen, gell? Ja, genau. Ja, das, mhm, das finde ich auch total wunderbar. Wenn man von der Vergebung und wenn man vom Loslassen redet und dann beginnt irgendwas Neues. Mhm. Der erste Schritt ist ja nicht immer so einfach, empfinde ich, weiß nicht, wie es dir geht und... Wie hast du den ersten Schritt gemacht und wie bleibt man dann dran? Weil wenn man ein Buch schreibt, man fängt vielleicht irgendwann an, man muss einmal zuerst gefragt werden und fragt man sich dann selber. Aber wie ist das so, wenn man ganz was Neues macht? Ja
1: gut, der Anfang ist immer schwer. Und Menschen vergessen auch immer, wenn sie andere so bewundern für etwas, was sie geschaffen haben, sehen sie immer nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Und vergessen aber, jeder Mensch hat ja auch mal angefangen. Immer, jeder. Keiner hat irgendwo irgendwas übersprungen. Ne? Manchen wurde es vielleicht etwas leichter gemacht und andere hatten es ein Ticken schwerer. Aber den Weg mussten alle gehen. Und auch ich saß natürlich am Anfang da und war so, oh also gerade mit dem Buch, äh, weil es eben gar nicht meine Intention war, ich hatte gar nicht geplant, ein Buch zu schreiben, sondern hatte mit einmal diese Anfrage, was natürlich ein wahnsinniges Geschenk ist und jeder wird jetzt sagen so, boah, ja krass, okay, dann ne? musstest du jetzt nicht Verlage abklappern oder sowas, sondern es war im Prinzip äh, da die Tür. Aber durchgehen musste du natürlich trotzdem noch. Ne? Es reicht ja nicht, dass da eine Anfrage ist. Das Buch schreiben musste ich natürlich alleine. Und ähm, da ist natürlich auch gleich Zeitdruck dahinter. Wenn du alleine entscheidest, ein Buch zu schreiben, sitzen ja manche Jahre lang daran, weil eben keiner sagt, so jetzt äh, muss abgegeben werden. Bei mir war das eine andere Situation. Anfrage war auf dem Tisch. Ich habe Pipi Langstrumpfmäßig einfach zugesagt und gedacht, okay, habe ich noch nie gemacht, aber ich bin mir sicher, das kann ich. Und dann hatte ich aber auch schon gleich eine Deadline ne, nach sechs Monaten. Das heißt, da gab es nicht so viel nachzudenken. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich bin schon ein mutiger Mensch. Also ich würde mich schon in diese Kategorie einordnen. Ich habe nicht so viel Angst vor Dingen, die ich noch nie gemacht habe. Im Gegenteil, die reizen mich erst recht. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Anfang immer schwer. Und ich rate dann immer, ich sitze jetzt gerade wieder in derselben Situation. Ich will jetzt eigentlich was Neues anfangen zu schreiben und äh, sitze vor meinem leeren Blatt Papier und denke die ganze Zeit so, okay, Mist, wie geht's jetzt los? Und mein Rat ist dann immer, gar nicht unbedingt am Anfang anzufangen, sondern man kann auch in der Mitte anfangen. Also einfach nur los. Also wenn es jetzt um Schreiben geht zum Beispiel, ne, dass man einfach das schreibt, was einem gerade im Kopf geht. Und dann kommt man automatisch in so einen Flow. Und wenn man jetzt aber auf andere Situationen bezieht, ja, irgendwas will man neu beginnen, ob es jetzt mal wieder zum Sport gehen ist oder gesund ernähren, dass man den Maßstab nicht so hoch setzt. Also es reicht schon, wenn ich sage, ich will jetzt mich mehr bewegen, Reicht es schon, wenn ich am ersten Tag einfach eine halbe Stunde oder zehn Minuten spazieren gehe? Es muss jetzt nicht gleich dieses krasseste Workout der Welt sein, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Und wenn du dich bewegst, dann bewegst du etwas und es geht dann von alleine. Manchmal ist es auch frustrierend, wenn man das Ziel direkt zu so hoch steckt, weil dann fängt man einfach überhaupt nicht an
0: aber die Deadline war für die wichtig prinzipiell oder was wäre ohne deadline gewesen was meinst du von deinem charakter her hättest du es gemacht oder
1: ja hätte ich gemacht aber ich mag schon deadlines doch doch das war schon auch gut in der schule weil ich bin auch nicht der typ der so ja so wie soll ich sagen nee ich brauche das schon das ist gut und ich würde es auch jedem raten der etwas startet sich selbst eine deadline zu setzen also einfach so für den kopf ne in den kalender zu sagen so in zwei monaten möchte ich jetzt irgendwas erreicht haben oder gestartet haben oder was auch immer.
0: In deinem Buch steht da was drinnen von den Big Five und das finde ich ja sehr spannend, weil im Unternehmen ist das ja, also ich habe das auch gelesen, das Buch und finde es wunderbar und du hast es aber so wunderbar auf die abgemünzt und vielleicht kannst du da kurz was sagen, wie man das wie hast du das gemacht? Wie hast du dich so selbst reflektiert, dass du deine Big Five, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie Familie, Freunde, inneres Kind, zwei jetzt, glaube ich, noch, äh, Reisen, genau, und eins noch. Positivität ausleben. Ja, genau, genau. Da muss man sich schon sehr mit sich selbst beschäftigen. Wie du sagst, die, die Krise ist gekommen, man muss sich mit sich selbst beschäftigen, das hast du gut erklärt. Aber wie kommt man dann auf solche Sachen und wie gehst du dann an diese Sachen ran?
1: Also The Big Five, muss ich wirklich sagen, ist ein grandioses Buch. Und ich habe es in meinem Buch schon erklärt. Das ist natürlich eigentlich ein Businessbuch, ja, wie man erfolgreich ein Unternehmen führt. Es macht so wahnsinnig viel Sinn. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr das macht, weil das äh, merkt man auch, wenn man bei euch ist, dass ihr das, ähm, dass ihr damit arbeitet, weil das ist ein Grundgefühl. Ne? Wenn man irgendwo hingeht und alle fühlen sich wohl um einen herum, dann spürt man das einfach. Und wenn man in ein Geschäft geht, und die Mitarbeiter, und man merkt einfach, die sind gerne da, dann hat man auch eine schöne Zeit dort, das ist ja logisch. Ne? Und genau, ich habe die Big Five dann einfach automatisch beim Lesen gedacht, so, okay, das macht total viel Sinn, wenn man nach seinen Werten lebt, dass man dann immer auf seinem authentischen Weg ist. Und ich habe mich dann einfach irgendwann in der in der Mitte des Buches gefragt, okay, was sind denn überhaupt meine Werte? Was ist das Wichtigste für mich? Ich habe ja schon andere Seminare auch gemacht und Workshops und da wird auch viel über Werte gesprochen. Und ähm, dementsprechend okay war mir relativ schnell klar, dass Familie und Freunde äh, meine Werte sind und auch mein Beruf. Und dann dachte ich so, okay, was ist es noch? Ohne was kann ich nicht so lange auskommen? und dann äh, war ja relativ klar, dass Reisen äh, äh, definitiv dazugehört, weil ich immer gesagt habe, okay, äh, ich habe ganz oft zu meinem Mann gesagt so, ach eigentlich brauche ich nicht viel im Leben, ja, ich bin auch nicht so ein Shopping-Mädchen, ich habe, weiß ich nicht, zwei Handtaschen und echt nicht so viele Schuhe und Klamotten ist für mich auch was Schönes, aber ich ich habe mir jetzt seit März ohne Witz nichts gekauft seit letztem Jahr. Und, aber ich habe gesagt, es muss immer genug Geld da sein, um in den Urlaub zu fahren. Ich meinte so, das muss einfach sein, weil das ist so das Schönste für mich. Da reichen mir zwei Tage. Das ist für mich wie ein erholsamer Urlaub. Ich bin schon so, gerade bei Wellness Hotels. wenn ich nur in diesen Wellnessbereich reingehe und ich habe diesen Bademantel an und ich rieche irgendwie so eine Duftkerze oder was da immer so ist, ich bin schon da, ich brauche dieses Ankommen gar nicht. Ich bin da in dem Moment, in dem ich in so ein Hotel reinkomme, bin ich da. Und mein inneres Kind war dann relativ flott auch klar, weil ja, weil das bin mir so ganz doll ich. Also dieses Ganze, alles 100% ausleben und genießen und feiern und tanzen und ähm, ja. <lacht>
0: Das mit der Gegenwart, ähm, weil das spürt man voller, wenn man dir folgt und wenn man auch das Buch von dir liest, dass die Gegenwart ganz wichtig ist. Das Mindset, was ich jetzt habe, das Gefühl, was ich jetzt habe, dass ich das ähm, entweder anschaue, warum das so ist, oder total auslebe, weil ich so ist, oder schaue, dass es wieder sich in ein guten Gefühl umwandelt oder warum ist das da. Wie siehst du das mit dieser Gegenwart, also wie geht es mir jetzt gerade? Also ich empfinde es nicht so, dass du sehr in der Vergangenheit, sondern du hast wirklich die Gabe, das gefühlt uns zu geben, da draußen, die uns, die dir folgen, dass du in der Gegenwart bist und schaust, was passiert jetzt gerade, was mache ich, was kann ich daraus machen?
1: Ich muss zugeben, das ist total toll, dass das so aussieht. Ich muss leider zugeben, es ist nicht ganz so wahr. Also ähm, eigentlich fast im Gegenteil. Eigentlich bin ich total ein Mensch, der überhaupt nicht in der Gegenwart war. Ganz lange nicht. Ganz lange nicht. Also... Ähm Gerade in der ganzen Zeit, wo ich so wahnsinnig viel gemacht habe mit GZSZ und Let's Dance und hier noch und da gedreht und so. Ich war immer nur höher, schneller, weiter und immer mit dem nächsten Ziel beschäftigt und ähm, oh, schade, dass das jetzt schon wieder vorbei ist und äh, aber was kommt als nächstes. Und mein Mann war schon immer sehr, sehr präsent in der Gegenwart und der hat immer gesagt, so, sag mal, warum genießt du das denn jetzt nicht, ne? dass du jetzt da bist? Und das musste ich wirklich, wirklich lernen. Und da bin ich jetzt viel, viel besser angekommen. Ähm, also jetzt mit dem Buch habe ich total gemerkt, dass dann auch meine Freundinnen immer zu mir gesagt haben, genießt du das denn jetzt auch gerade? Das passiert jetzt gerade. Nicht, dass du das wieder verpasst und dann erst nächste Woche sagst du, oh, das war so cool letzte Woche, sondern genießt du das jetzt gerade? Und ich genieße das wirklich jetzt sehr. Aber ich muss mich selber immer wieder erinnern. Und meine Postings und Instagram, das ist nämlich auch gerade ganz spannend, das habe ich oft auch bei Instagram schon erzählt, sind immer Erinnerungen an mich selbst. Also alles, was ich rausgebe in die Welt, sind immer, ich spreche immer auch mit mir. Also ich bin auch die, die oft nicht präsent ist. Ich bin auch oft die, die man kurz mal wachkuteln muss und sagen muss, guck doch mal, was jetzt direkt vor deiner Nase ist. Leg doch mal das Telefon weg. Also das alles bin auch ich.
0: Wunderbar, menschlich. <lacht> Vielleicht noch die letzte Frage zu deiner Liebe, also zu deiner Liebe prinzipiell zu Menschen, die glaube ich sehr groß ist und du hast ähm, auch erzählt, dass du so viele Freundinnen hast zu einer Liebe, die du schon so lange hast zu deinem Mann, was ich sehr sympathisch finde. Ich bin mit meinem Mann auch schon ewig zusammen, seit ich 17 bin. Ah, schön. Und es ist me mega schön, ja. Und ja, die Liebe zu den Menschen. Wie siehst du das? Und was ich bei dir spannend finde, ist diese Fülle an Menschen, die du gerne um die herum hast und die du gerne abpflegst und das auch schaffst, das zu pflegen, scheinbar. Ja, was ist dir da wichtig und warum ist das, diese Fülle, die die da so... Ähm, so gestalten lässt und so erfüllt wahrscheinlich. Auch.
1: Also ich glaube, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Menschen, die einen brauchen, auch so Ruhe, ne, um sich so aufzutanken und können nicht so viel und haben eher das Gefühl, dass so viele Menschen ihnen so ein bisschen Energie raubt. Und ich habe immer das Gefühl, die geben mir total viel Energie. Also ähm, ich brauche nicht so viel Rückzugsort. Ne? Mittlerweile finde ich es auch mal ganz schön, weil ich auch so gerne lese. Ähm, äh, liebe ich das auch, meine Zeit zu haben zum Lesen zum Beispiel. Aber ich bin wahnsinnig gern mit Menschen zusammen. Und jetzt in dieser Zeit... Ähm, in die Corona-Zeit, die natürlich genau das äh, mir genommen hat, so ein bisschen. Das war schon nicht so leicht, weil unser Haus ist schon so eine offene Tür und wir haben eigentlich immer Besuch und viele Kinder hier von meinen Kindern, Freunde, Abendessen, äh, meine Mädelsabende, die eigentlich so ein- bis fünfmal die Woche stattfinden. Und ähm, das, das liebe ich und das brauche ich auch. Es hat sich sogar eher verstärkt. Früher war es so mein kleiner Mikrokosmos, dass ich einfach die Menschen alle, und die sind ja alle schon sehr lange an meiner Seite, es kamen dann Leute dazu, was auch total schön ist. Aber dadurch, dass ich jetzt auch so die Coaching-Ausbildung gemacht habe oder mittendrin bin, und man sehr viel, die viel an Arbeit, gerade in den ersten Monaten, ist so, jeden Menschen wirklich sehen. Wirklich sehen. Und das hat in mir also irgendwas ausgelöst. Ich kann jetzt gar nicht mehr anders. Und das ist fast ein bisschen anstrengend, ne? Also, weil man wirklich jeden sieht. Es ist so, ich könnte da teilweise weinen, weil ich dann mir immer so ganze Geschichten vorstelle. Ich kann jetzt kaum noch Nachrichten auf Instagram von Menschen nicht beantworten. Aber es ist so wirklich schön. Und wenn man das, ähm, es ist ja, es ist, Nee, ich sehe es eher als ein Geschenk. Es ist schön, es ist wirklich ähm, was Schönes, weil ich glaube, das ist darum sind wir hier, um uns zu sehen.
0: Das finde ich auch, ihr habt die Coaching-Ausbildung gemacht und ich finde das auch, das habe ich auch da erkannt. Also das Sehen und das Hören, das finde ich bei der Coaching-Ausbildung ganz ein wunderbares Geschenk, wenn du lernst, die Menschen einmal äh, zuzuhören. Und
1: genau, also unsere oberste Regel, die musste ich mir wirklich groß aufschreiben, <lacht> Fragen statt sagen, weil ich gehörte vorher wirklich mehr zu der Kategorie jemand kommt zu mir und sagt mir was und dann habe ich die immer zugetextet und habe mich immer gewundert, wieso verändern die das nicht, wieso äh, hören die nicht auf mich, mhm. aber das, so funktioniert es jetzt halt einfach überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht, die Antworten müssen immer aus einem selbst
1: rauskommen und äh, das erreicht man eben
0: nur mit Fragen. Genau, das, äh, da gibt es das Buch, das äh, heißt äh, Fragen können, wie Grüße schmecken und das ist echt ein gutes Buch und das äh, finde ich ganz spannend immer, weil äh, das war im Coaching immer, das, dass du wenn du immer so ein bisschen in der Hilfestellung, egal wo du herkommst und du immer immer denkst, ah, der will sich ein Rat, aber dieser Ratschlag, sozusagen, der ja ein Schlag ist, das ist ja eine spannende Erkenntnis. Und nur, die, nur der Bilderrahmen zu sein und das Bild zeichnet der Mensch selber, das ist ehrlich dann ein Geschenk für den, für den Menschen, ja. Total. Voll schön. Und zu deiner Ehe hast du jetzt gar nichts gesagt, aber die ist wunderbar. Oh. Ja. Wunderbar. Nicht zu den Freundinnen. <lacht> die Männer reden wir halt nicht. Da.
1: Da bin ich einfach dankbar, dass, dass es da ist. Und da bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar.
0: Ja. Wir haben ja unsere Vision, und da möchte ich dann abschließen äh, und mich ganz fest bedanken für deine Zeit, unsere Vision, dass wir Raum bieten für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Jetzt, Willi, wenn du an herzliche Begegnungen denkst, einfach ganz spontan, an was denkst du?
1: An herzliche Begegnungen? ja. Also ich denke dann natürlich irgendwie an meine Freunde, muss ich sagen. Also ich denke dann da, daran, dass, ähm, dass man sich sieht und eigentlich gar nicht reden muss, sondern das ist einfach äh, wunderschön. Aber ich denke auch an Momente mit äh, Menschen, die ich gar nicht kenne und die auch total herzlich sein können und ganz viel mit mir machen.
0: Wenn du an Wohlbefinden denkst, an was, äh, was kommt da als erstes?
1: Da liege ich bei euch im Spa und lese ein
0: Buch. <lacht> und Weiterentwicklung?
1: Weiterentwicklung passiert jeden Tag, jeden Moment. Ähm, ja, wenn wir wirklich aufmerksam sind, dann können wir aus jedem Moment etwas ziehen und uns weiterentwickeln.
0: Vielen lieben Dank, Susan. Es war jetzt mega schön. Danke, danke, danke. <lacht> ich deine Zeit eben nicht zu sehr strapazieren, weil ich weiß, es ist extrem kostbar, dass du mir deine Zeit schenkst. Alles gut, alles und gut. Ich wünsche dir jetzt so, so viel Erfolg mit deinem Buch. Ich freue mich mega. Ähm, Rosa-Rotes Glück. Bitte, bitte wirklich schauen, weil es ist ehrlich eine ganz schöne Sache und das Susan Erfolg, Also, es ist wirklich ein Geschenk. Also, Vielen, vielen Dank, oh, so dass es dich gibt. Es ist ehrlich, ganz, ganz toll. Und ich freue mich mega. Und du weißt es, du brauchst nur schreiben, wir haben ein Zimmer, sobald wir wieder aufmachen dürfen. Und dann vielleicht nicht eine deiner ersten Reisen, mal zwei, drei Tage Wellness bei uns mit deiner Familie. Herzlich, herzlich. Oh, herzlich.
1: Sehr gerne. Wir sind gekommen. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: Sobald wir aufhaben, auf schreiben wir dir. Und dann äh, kannst du äh, ins Auto steigen oder in den Zug mit deiner nee, ja. Alles, danke. alles Liebe. Sei danke. ganz umarmt. Danke. Ciao. ciao. Danke, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wollte mich generell nochmal bedanken, dass ihr den Podcast anhört, dass ihr uns da folgt. Für uns ist das eine ganz wertvolle Sache, weil wir unsere Werte da rausbringen können, was uns wichtig ist und Einfach nur danke, 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 danke. Ich wünsche euch für heute, dass wir immer wieder wissen, wo die rosarote Brille steckt und die die aufsetzen können und ich wünsche euch nur das Beste. Deine Katharina.